0: ははいこんにちはですカタラジオは日本と東南アジアを拠点にシードアーリーステージのスタートアップへの投資成長支援を手掛ける VC ファンドジェネシア・ベンチャーズに勤める私相良が事業づくりや組織づくりビジネスモデル好きな歴史上の人物などについてカジュアルにお話をしていく番組です。スミモデルの組織編ということで、も、えと、ー、まあ新卒であのミスミに入社されてですね、えー、その後、えー、まあ数々の,あの新規事業を、えー、立ち上げられ、今はあのエンジェル投資家とあの事業家として、えー、まあ活躍されているオリヤミノルさんをゲストにお迎えして収録をしていきたいと思います。オリヤさん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。で、えー、っと。そそしたら、うですね、あのー、森谷さんとは、はいえー、とある、まあ、投資先の、あのー、に対して、まあ、共同投資をさせていただいていてでそこからの、あのー、つながりで面識を得てそこ,こから、まあ、月に1度ぐらいですねあの、定期的にちょっと、あのー、いろんな、まあ、企業だったり事業だったりの、まあ、壁打ちをさせていただくような間柄であの今回、はいあのー、ぜひラジオにも。はたラジオにも出ていただきてたいなということでお呼びいたしました。<笑>はい、ありがとうござ
1: います。<笑>あま,すまああれですよね。はい、その月あの月に一回なんかそういうやってるっていうかまああのサガ教室みたいなやつですよね
0: 。いやいや,いや,いや。<笑><笑>そそないです<笑>はい。じゃあ,あのはいうちのメンバーの水谷日出男もはいあの、はい、参加させてもらいつつはいおやさんとはいあのメンター的にこうやらせていただいている、うん
1: 。なんかあの、はい、興味を持つ事業が似てますよ
0: ね。はいそうですねなんか不思議なことにかなり、うん、あの似てるなというのは毎回お話しながら、うん、<笑>感じてますし、はいはい、もともとが、まあ、北斗という、はい、あの医療ヘルスケア系のスタートアップでのご縁だったんですけどその後も何社か、はい、あのご縁をいただいて,一緒にさせていただいてますすね、うんはい
1: 、そうです、ねはい、本当にそのなんかこうお互いが注目しているスタートアップがあまりにも似てて。まあこうやってなんか同じことをこうやっぱりこうね<笑>、はい、考えてる人ってやっぱりいますよね。それぞれがそれぞれの道を歩んできたのに頭の中に似てるみたいな。そうです
0: ね。はい。これは本当にあの不思議だなと思いつつ、うん、あの感謝してます。はい。じゃ今日はその辺もちょっといろいろと話したらいいですね。はい。はい、そうですね、はい。はい。よろしくお願いします。じゃえっとまずそうですね簡単にあのモヤさんの自己紹介からお願いできますでしょうか
1: 。はいはいわかりました。あのー、森アです。どうぞよろしくお願いします。あの、リスナーの皆さん。えっと、はい、僕はですね、新規事業家だと名乗ってます、はい。で、えっと、どれぐらい新規事業やってるんだって話で言うと、えっと、19歳の時、まだまだ大学生だったんですけど、当時時代はバブルだったんですね。我が国がむちゃくちゃ強かった時代、日経平均3万9800円。山手,線<笑>山手線の内側の、えー、土地代でアメリカ全土の土地が買えるっていう、それはあの基本的に間違ってるんじゃないのかっていう時代でした。<笑>はい、で、その時に大学生をやってて、でなんか会社作るの、は行ってたんですよね、当時
0: 。お<笑>
1: あの今やっている学生さんたちのちゃんとした学生企業と当時の僕たちの学生企業を一緒にするとちょっとイメージが合わないかもしれないですけど僕,僕たちはバブルで大騒ぎしてたプロジェで例えば当時ディスコって呼ばれる場所があったんですけど、まあ、ハラジャとかキングクイーンって名前のディスコがあったんですけどそういうところを借り,、はいはい、借り切ってパーティー売ってたんですよねで企業さんから協賛金をもらってたんですよ例えばタバコ屋さんとかお酒屋さんとか旅行屋さんとか。大学1年生、2年生を対象に商売をしたい人たちからすると僕たちがパーティーを打ってガサッと大学生を一瞬の間にこう1日で5000人ぐらい集めてパーティー打ってたんでなんかそのマーケティングという部署からするとおいしいじゃないですかで共産をつけてくれるんでですよでも、大学生の普通口座に銀行の普通口座に協賛金を振り込むってさすがにバブル時代もできなかったんであの、お前ら、会社登記しろ。って言われたんですよ僕たち当時。なるほど、うん、で、会社登記したっていうのが初めての企業です。で、まあ、以降、まあ、30年間ぐらい、はいまあ、普通に企業に就職しつつもずーっと新規事業やってましたと。で、30年間ずーっと新規事業やってると新規事業しかできない人間になり
0: ますで、うん、今に至る
1: みたいなそんな感じです<笑>、はい。なる
0: ほど、なるほど。じゃあ、最初は19歳とか20歳ぐらいの
1: 時にす、ね、そうです、ね、19歳ですすねね、はい、ただあのまあ、今言ったような経緯なんで、えっと、先輩が作った会社に混ぜてもらったっていう感じだし、サークルの延長線上で法人登記をしなきゃいけないからしただけであって、なんかそれ,それを起業って言っちゃうと、ちょっとあまりにもかっこつけすぎかなとは思っ
0: て、はいはい<笑>。イベントサークルがあの法人登記したみたいな、そんな
1: 感じなんですまあ、当時バブルだったからなんですけど、はい、年賞でいうと1億ぐらい回してたんですよ。<笑>す
0: ごいすね、あ
1: あだから、あのーあのーまあ、そうですね、まあ、女子にモテたかったとか、あのー<笑>はい、みんなで遊んでたかったっていう話ですけどでもそこから転じて、うん
0: 、そこそ
1: こな規模で考えて、うん、そこそこなことをやってたと思っていただいていいかもしれないですね。やっっぱり結局1億金回すすてそこそここ大変じゃないですかそうですね、だからあの大学生でしたけど大学行ってる時間はほぼなくってあのスーツ着て企業回ってたりっていう当時1年生でしたねはい
0: なるほどなるほど森谷さんってちなみにあの関東のご出身でし
1: たあそうですね僕はあの埼玉県の浦和市ってとこ出身で今さいたま市って名前なんですけどで大学は明治学院大学ってとこだったんですよね
0: 、はい、横浜の方で
1: すねそうですね12年生が戸塚で34年生が白金なんですけどはいあのーまあ、僕は中学と高校は早稲田だったんで、あのー、ああ
0: なるほど普
1: 通のクラスメートとは違う道を歩んだって感じですよね
0: <笑>違う道を
1: <笑>違う道を歩んだっ
0: ていう感じですね確かにそのままエスカレー,カレーターではいかず
1: に<笑>まあそこはいいじゃないですか
0: <笑><笑>なるほど,なるほどはいはいそんな守屋さんがあの新卒でこうミスミという会社を選ばれるわけなんですけど、そのいきさつというか、入社経緯
1: についても教えてください、はいはい、これ、結構変わってて、あのはい、その19歳の時に作った会社があの、はい、パーティー屋さんだけじゃなくて、そこそこちゃんと商売も始めてて、大学生にたくさんリーチのできる会社だったんで、えっと、新卒採用イベントを当時やってたミスミから、そのイベントの企画運営を受託してたんですよ。うんお客さんだ、ね、クライアントだったんですよね。で、あのあさっき言ったようにサークルが転じて株式会社になったような会社なんで大学4年生はサークル引退するからその会社も僕引退してたんですね。お<笑>あのそうそうそうそうサークルみたいな会社なんで会社だと思うと僕の言ってることが意味が分かんないんですけどサークルだと思うと意味が分かるじゃないですか。
0: <笑>でみんな就職活動していくタイミングで、はいあの
1: 部活4年生なんてやんないよねサークルっていうそういう話なんですけど、うんうん、でただ、まあ、大学4年でその企画運営してたそのビジネスプランコンテストだったんですけども三スミの採用イベントの該当学年だったんで、はいあのうん、自分が作った会社が企画受託をしててそれイベントうまくいった方がいいじゃないですか、はい、だから、はい、むちゃくちゃ桜で申し込んだんですよ。そのミスミがやる21世紀にはどんな事業があるだろうかっていう21世紀ビジネスプランコンテストっていうやつだったんですね。はが、まあ、きにアイディアを書きゃいいっていうレベルだったんであのた,た,たくさん出してもそんなに大変じゃなかったんですよ。うん、でまあ当然その応募総数が多い方がいいんでそれ僕むちゃくちゃ応募したら、えっとはいまあ、結果として僕が優勝したんですけどね。おーはい、で優勝した理由は何だかっていうと、はい、僕以外は全部1人1通しか応募してなかったん
0: ですよ。<笑>うん、で、はい、僕
1: だけが複数応募してたんですね。でその理由は単純にあの企画運営サイドだから応募総数が多い方がいいってそんだけの理由なんですけどただ当時審査委員長やってた中谷秋弘さんって面接の達人を書いた人なんですけど中谷さんが、はい、あの起業家っちゅうのは。1分の1じゃないんだと1分の1で事業なんかそんな成功しないとでも全員1個しか応募してないとこれはダメだめだただ唯一1人だけ複数応募した人間がいてその人間が全体の1割を超えているとこういう人間が起業家なんだっていうそういうことを中谷さんが言って僕が優勝だったんですよ
0: おーすごいなるほど,うんるほどそうなんですよねじゃあ中谷さんの事業の中身,中身というよりはそのなんていうかそう
1: ですう該当案なし該当者ありっていう褒められてるのかけなされてるのかよく分かんないから<笑>、はいまあ、いずれにしてもその,その姿勢とかがあのそもそも起業家であるっていう評価を受けて優勝させてもらってで、まあ、当然、主催企業である三住の社長の田口さんと当然そこで挨拶とかさせてもらうんで,でその時にあんた来ないかって言われたってそんな感じですね
0: 。おじゃあ直接
1: 田口さんから当時、ミすミは新卒採用はやんない、まあ特別に何かいいのがいたら、まあ、入れてもいいけどぐらいのスタンスになってて、新卒止めた年だったんですね、だからそのイベントを開いてて、あでまあ、優勝したんで、まあ、僕に声がかかって、まあ、結局だから同期ゼロで僕だけだったんです
0: よ、ああなるほど、はい、それまではちなみに森さんの代以前は新卒採用はそうです、ね
1: 、10人単位で取ってて。えっと、初年度は本社で研修で、2年目は地方のえっとカスタマーセンターに異動になって、そこの所長をやってとか、なんかその、で、そこの後、えっと、3年目とか4年目とか、5年目かに本社に戻ってきて、事業部に配属なりとか、まあなんかこう、比較的ありがちな路線ってあるじゃないですか。そういうのだった。いわゆ
0: るジョブローテーション。そうですね。
1: はい。ただ僕の場合は、もう新卒取らないって決めてた年だったんで、えっと、そういうジョブローテーションみたいなのなくって、もう入ってすぐに、えっと、まず1年間を1学期、2学期、3学期って分けられてて、えっと、好きな部署に行っていいぞと。自分で決めろと。で、えっと、行った先で好きなことしていいぞと。で、えっと、ただ期末には試験するぞと。経営会議をあんたのために開けとくから、えっと、行った先の部署の問題をプレゼンしろと。そういう、はい、そうです。そういう話になってですね。で、まあ、僕自身が、まあ、自分でどこの部署に行きたいのかを選び、えー、行った後、もう、その、えっと、三1学期、2学期、3学期だから4ヶ月分ですかね。4ヶ月分自分で勝手にスケジュールを敷いて、はい、で、うん、最終日に、まあ、警戒議で、この部署はこういうところがダメだ、はい、ってプレゼンをするっていうですね。<笑>あのもうすごいですよね
0: <笑>すごいですねすごいですよね<笑>すごいですよはい、うん、当然当然その警戒の場にはそのか鑑賞の役員とかもいるわけです
1: よねいますよね
0: <笑><笑>そこで<笑>プレゼンを
1: はいで当時あのでも僕そのむちゃくちゃ褒められたんですよでんで褒められたのかっていうとあのプレゼンの中身が良かったっていう意味で褒められたんですけど、うん、あの僕自身あの多分誰も僕の話なんて聞きたくないだろうなって思ったんですよ。だって、はい、別にその、なんていうんですかね、三角という会社に憧れて入ったわけでもないし、就職活動をちゃんとやって、自分にとって最適な会社だと思って入ったわけでもないんですね。たまたま大学で起業してて、その流れでビジネスプランコンテストに参加して、優勝してで、たまたま先輩からあの、そういうちゃんとした会社に1回就職した方がいいって先輩に言われて、就職しただけなんですね。僕自身、別に企業に就職するなんてつもり、毛頭なくて、ですね別にその当時、1億ぐらい稼いでましたから、年商、会社の年少でいうとね、僕の収入じゃないですよ。だから、そういうのからすると、あんまりその会社に対して特に思いがなかったんですよ。っていう人間の、しかもその社会人1年生じゃないですか、大したことなんてどうせ分かってないわけですよ。で、その人間のプレゼンを、多分誰一人聞きたいと思わないだろうなって、僕は当時、思ったんですよ。僕の意見はいらないなと。うん、でこの会社の中で全,全員の中で最も客のとこ行こうと思ったんですよ。おなるほど。はい、で、えっと、最初にそのカスタマーセンターみたいなところに僕選んでで、はいえっと、当時のミスミの中で最も客の場所を訪ねもう来る日も来る日もずっと会社にいないでずっと客を回っててっていうで客のミスミに対して言いたい文句を全部まとめて。それをなぜ客はこういうことを思ってるのかっていうのを相当程度理屈つけてプレゼンしたんですよ。うん、ああ、なるほど、うん。で、僕が
0: 言ってるんじゃないんで
1: 、客が言ってるんで
0: 。うんうんうんうん、っていうのをお客さんの口から、はいまああのー、こういう課題が、あのー、上がってますっていうことを、そうです、まあ、すでそうです。で,すはい、で,す<笑>
1: で、なんでその文句が放置されてるのか。とかその文句を言っている背景とか原因の原因は何なのかとかを徹底的に調べたんですよ。うんうんうん、であのー、ほんのちょっとあの社員の人より多いだとダメだと思ったんで桁違いに多い方がいいと思ったんでほんとすごい言ったんですよ。<笑>はい、でその次にやったのがあの三、ー、ミ、まあはい、の場合はあの機械工業系金型の会社で世の中のいろんな方からもらった注文をその提携先の工場に生産をお願いするっていうビジネスモデルなんですけど客の側行ったから次製造サイドだって言って製造の委託,してる委託先を今度死ぬほど回ったんですよでそうすると客以上にいろんなことが出てくるわけですよ例えばそのミ銭ミって発注者だからあのパートナーという名のもとの下請けみたいな感じになってたりとか。うんうんうん、あやっぱりこう三角の若手があの匠の親父さんに対してちょっと態度が横柄だったりとか発注止めちゃうよみたいな、うん、ああなるほど、はい、でそういうのとかの文句とかをすごく聞いてで、あのー、なぜそれがこう放置されてたのかとかそれで本当にうちはいいのかとかそういうのを徹底的に調べたんですねあで、はい、そ,そ,それもまた受けたりしててですね、まあ、そんなことをやってあのなんとか1年目をしのいだそんな感じでま
0: 、ね、あれもなんかそのその、その現場にあの深くも潜り込むみたいなサっていうのは、うん、すごくこう、うん、森屋さんっぽいというか、今今にもこうなんか通じてる部分がありそうだなと思い、ね、ながらはい、や
1: っぱなんか、普通に考えて、入社1年目で、なんだかよくわかんないようなやつの、そいつ。のオリジナルのそいつだけの言葉って言うんですかね、<笑>裏,裏がないそ、それってなんかあんまりなんかこうね、他の人から言うとね、そんなこと君に言われてもって話じゃないですか、<笑>だからやっぱりそれは意味がないと思ったんで、とにかく桁違いに客を訪ねる、桁違いにパートナー会社を訪ねるって方がいいなって思った
0: ってそんな
1: 感じですね。
0: ちなみに、当時の、その、三隅の、あの。まあ、中身というか、事業内容としては、創業の、その、金型部品の、あの、まあ、少子化の。事業体、が、まあ、多分、あの、柱になってると思うんですけど。そうですね。はい、それ以外にも、何国、こう、あの、仕込み始めていたみたいな、そんなタイミングなんですね。いや、仕込ん
1: でなかったんですよ。で。お、な新規事業、飛び地の新規事業、金型以外の土新規の新規事業やんなきゃだよねっていうのが僕の2年目ですね。あ
0: あ、そうなんですね。はいはいは
1: い。1年目、そうやって土佐回りをして、まあ、会社の中で一応なんかこう、うんうん、なんか変わったやつ入ってきたぞって思われるぐらいの認知は取って、で、2年目にそういうなんか、<笑>はい、あの土新規の事業やろうぜって話に会社でなりましたと。でその時に僕、住所不定だったんで、はい、社内で。でそこにに配属になったんですもともとビジネスプランコンテストで優勝したようなやつですし、まあ、っていうか本業のこと全然分かってないし、うんまあ、客と生産パートナー行っただけですからね、まあ、そういうのも含めて、まあ、ちょうど良かったっていうのもあってその新規事業のチームに、まあ、僕が配属になってで当時、みすみとしてはどうやって新規事業飛び地の新規事業を作っているのかよく分からないって自己認識があって罰、うん、金税に発注したんですよね。どうやって新規事業を作ったらいいのかっていう。な,、うんうん、なんかこう,、うんうんうん、隣接してるところは自分たちでできると。はい。で、そんなの人に頼むことじゃないと、自分たちの方がよっぽど避けとると。でも、飛び地になった瞬間によくわかんないと。で、今、うんうん、まあ、こうちっはマッキンゼーに発注をして、なんでマッキンゼーからわらわらと人がやってきて、そこのチームに僕はいきなり混ざることになったって感じです
0: ね。はい、<笑>なるほど。2年目の、はい。あの、スタートはそんな感じだっ
1: た。はい。はい、もう悲惨でしたね。僕あ,、はいはい、あ,あまりにもあの人たちが優秀すぎて、はい、でなんかすごい勢いで仕事してるんですよ。でああの、まあ、いろんな産業セクターをこう候補としてこう、ね、あのいろいろと調べるんですけどなんか昨日より,今日,今,日より今日より明日って感じでどんどんどんどん,どん,なんか彼らがその産業のプロになっていくんですよね。で僕はあのそこまでの仕事の仕方っていうのを知らなかったんでマイペースにしかやったことなかったんでなんか普通にぼーっとしてたわけですよ見る見る差がついてくわけですよもう自分で裸んでわかるんですよねなんかむちゃくちゃ引き離されてってもうとんでもないスピードで彼らが行ってって思いっきり置いてこぶりになってるっていうのがむちゃくちゃ自己認識できちゃうぐらい圧倒的なところにいてもう立場がなくて立場がなくってっていう。そういう感じでしたね。えー、なるほど、ね、うんるほどこ、これむちゃくちゃ経験として良かったですね。<笑>うんで、あのマッキンゼーの方にあのまあまりにも僕は落ちこぼれだから、彼らがすごい。良くしてくれて、あの、はい、週末とかに呼び出してくれて、うん。少し勉強しなさいよって言って教えられたんですよ。
0: それはなんかどんな内容につ
1: いてです基本的なところですよ、例えばコトラのマーケティング原理みたいなやつがあって、でその原本とか渡されて、うん、これ10回読んできてみたいな、そういうノリなんですけど、全く何もかもがついていけない状況の中で、もしかしたら自分って世の中で一番バカなのかもしれないとかって思った時期でしたね
0: 。うんうんうん、
1: でもあのむ,むちゃくちゃいい経験があって、実はその時のマッキンゼの方たちとは未だに連絡取ってる方がいたりするぐらいなんですけどあのあ、結婚式の時も来てもらったんです、自分の結婚式の時も全然関係ないで来てもらったり、ね、したんですけど、あの、えー、あの時になんかビジネスマンの天井を見せてもらったっていうんですかね、うんうん、やっぱここまでやるんだなと、うんうんでそのここまでやる人たちの中に放り込まれて、一人だけもうど素人でどうにもなんなくって。うん、でもうなんかそのマッキンゼと過ごした日々ってもうなんか何も覚えてないぐらいずっと仕事してたんですよね、それでも追いつかないんですよ、全然追いつかないんですよ、だからあれ、いい経験でしたね、あのや,やってた当時はよくない経験だ
0: ったんですけど、<笑>ある意味でこう基準をこう示されるような感じだ
1: ったんですそうですね、なんかホワイトカラーってむちゃくちゃ差がつくんだなって思いました。うん、うんんななるほどなるほほどど、はい
0: 当時は三角の組織の人員規模でいうとどれぐらいだ
1: ったんですか全部で2何十人とかだったと思うんですけどね、まだ上場もしてなかったですし、上場準備,、はい、準備もしてたかしてなかったかぐらいで、はいあの、思いっきりなんか専門商社みたいな、金型部品の専門商社って感じですね、あの昼休みになると屋上でバレーボールみんながしてるみたいな。<笑><笑>そうそんなような感じです
0: 。はい。なんか国家的な感じ。<笑>そ
1: うですね。はいそんな感じでした。はい。1992
0: 年3年とか、まあ、それぐらいですね。そうで
1: す。はいそういう時間帯ですね。はい。んあのん世の中でいうとちょうどバブルがはじけていろいろと問題が起きつつあるっていう。<笑>はい。あのき金融でいうともうあのバブルはじけたんですけど現場に降りてくるのはそこまで。あのー、早くなっても,もうちょっとあの、はいはい、時間かかったんですけどたまたまなんですけどその時ミスミってそんんななに怪我しなかったんですよね、はいうんあのーうん、調子が良かったのか悪かったのかっていうと、まあ、別にそのすごいすこぶる元気って話ではなかったんですけど、はい、そこまでの影響を受けなかったんで、うんあのうん、僕自身はあまりそこでのバブル崩壊みたいな悲惨な目にはあんまり合ってないってい感じですね体感としては。うんうんなるほどはい、うんまあ、それよりは、そういうマッキンゼルのチームに入れてもらって、なんか世の中の天井みたいなのを知りながら、すげえ頑張ってたっていう、そういう時間帯でしたね
0: 。はいうん、なるほど、なるほど。そのまあ、森谷さんが入られて、あの新規事業、まあ、2年目からその新規事業部署、新規事業部門に、はいあのまあ、配属になって、そこからこう多分あの、価格化に向けて仕込みをしていくっていうことだと思うんですけど。うんはいはいまあ、そのあの決定に至った背景としては、それまでのあの？まあ、事業事業運営のあの結果としてある種まあその決定に至ったかなと思うんですけど、そこのあの議論とかプロセスってどんな感じだっ
1: たんですか？はい、あのー、まあ、三角の客ってまあ、工場の設計者の方なんですよ、はい。で、工場がどんどん東南アジアとかに出てったんで。あのグローバルミスミはかっこいい右肩上がりなんですけど国内ミスミは客がどんどん海外に出てくからかっこいい右肩上がりかっていうと右肩は上がってるんだけどそんなかっこよくなかったんですよでそうすると本業じゃない何かをやった方がいいじゃないですか国内もかっこいい右肩上がりにしようとするとあ、うんまあ、そういうことでまあ飛び散ねって話だったんですよね、うん、だからあのやる理由が明確だったっていうのは結構良かったと思ってますあのな何でもいいとか何かをやれとかじゃなくて飛び地をやれだったんで,でかつもう一個良かったのがマッキンゼー入れてマッキンゼーの人が教えてくれたんですよ、はい、三ミがどういう新規事業をやるべきかっていうのを、はいうん、で彼らが言ってたのはミスミの勝ちパターンというのは非効率が散在している市場でその非効率を集約しそこに経済原則が働いていたらカタログ通販という手法で入るこれがミスミの勝ちパターンだよと。だとすると各インダストリーをまあ縦軸横軸でまあバーっと調べてって何がどう例えば細かいプレーヤーがいるそれぞれに細かい非効率がいてこれを束ねることができるこれ紙のカタログでやるときに扱いやすいこういうところがあったらそこはもうすなわち入るべきところであるみたいななんかこうむちゃくちゃ分かりやすい物差しを紛れで与えてくれたんですね。なんでその与えてくれた物差しにあてがって各インダストリーを見てると自のずとこれ合ってるこれ合ってないとかってすぐなんか整理がついたんですよねこれむちゃくちゃ良かったと思っててやっぱりよくある景色としてなんかこう上がやれと言ったと何やればいいんですかとと,とにかく何かをやれみたいなでこんなのどうすかっていうといやそれを我が社でやるべきなのかとか本当に儲かるのかみたいな議論になると。で、まあなんかこう、うんうん、そういうどうでもいい、あの、埋めないことをこう、助長するような、そういう問答が永遠とついてて、埋もしないし、うん、埋めないかあの新規事業開発部門が出来上がるって、これなんかありがちなパターンじゃないですか。<笑>うん、そうです、ね。で、それで言うと、うん、最初からそういう物差しが当てがわれたんで、すぐ決まったんですよ。うん、ここ入ろうって。なるほど。でこれね、むちゃくちゃ良かったと思いますね、うん。うん。逆に言うと、そういうのがないと混迷を極めるんだなっていうのが、あのーまあ、そ,そのあ後よく分かったって感じですね。当時は別にそこまで分かってなくて、あのそういう物差しを渡されて、あのこれで線引きなさい、守屋さんって言われて、はい分かりました、そんな感じですけ
0: ど。<笑>なるほど、はい。田口さんって、守屋さんの視点から見て、どんな方なんですか、うん、どんなこう企業家、どんな経営者
1: 。田口さんの中で、あのこれ、はい、あるメディアが田口さんのことを表現,する表現してた言葉に、無の経営っていうのが一言書いてあったのがあったんですね。で、これ、ね、無,の無の経営ゼロってことなんですけど、はい、どういうことかっていうと、田口さんって、あの、全部渡しちゃうんですよ。社員たちに。例えば、僕が、あの、当時メディカルの医療の事業を担当してたんですけども、まあ、当然その、全部が全部順風にはいかないんで、あの迷うことってあるじゃないですか。で、そういう時に田口さんに、あの今こんな状況なんですけどどうしたらいいですかねって言うといやそれは知らないと、うんうん、いそれはあんたの事業なんだからあんたが考えなきゃダメだしあんたが決めなきゃダメだろうってことを言うんですよ、うん、はいはい、うんうん、でこれがむちゃくちゃ良かったんですよねやっぱりそのやっぱ持つ経営をする人っているじゃないですか、あの隅から隅まで俺の目があの、ね、届く内場みたいな、そういう感じで、箸の上げ下げまで突っ込んでくる人っていると思うんですけど、そういう風になると、基本的には人間は筋肉になると思うんですよねあの。指令を下されたら素早く動くっていう、そういう風になると思うんですよ。でも田口さんは一切の指令がないんですよね。うん、で相談しても、それはあんたが考えること、あんた経営者なんだからって言われると。はい、でそうすると、考えざるを得ないじゃないですか。だから考えてみて、やってみて、間違うんですよ、当然。で、だからすぐもう一回考えて、またもう一回やり直すんですよ、はいうん。で、それを繰り返すうちに、なんとなく突破口が見えてきて、で突破口が見えてきてから、田口さんに、まあ、こんな風に考えて、こんなことやって、で、繰り返してたら突破口が見えてきて、今こんな感じですと。で、これを線を引き伸ばすとこん、将来こんな風になるから、このまま突き進んでいきたいと思います。とかっていうと、うむ、みたいな。<笑>まあ、そんな感じになるんですよね。で、これは、田口さんがその、うん、そうさせたいからしてたのかどうかっていうのは、ちょっと最終的にはわからないんですけど、むちゃくちゃトレーニングになりましたね
0: 。うん、なるほど。うん。うんそれは当然、森谷さんだけじゃなくて、森谷さん入る前にあのいた従業員の方とか、部門長の方含めて、皆さんに対してそうだったってことこです
1: ねそうですね、うんはいで、それがかつ、当時というか、その後何年かしてからですけど、ちゃんと制度にもなったんですよね、人事制度に、組織づくりの制度に。なるほど,なるほど、はいこれ、どんな制度かっていうと、三ミ,ミはさっき言った機械工業系の金型で、カタログ通販の会社ですとで、はい、基本的にはカタログで商売がぐるぐる回ってるんで、カタログさえ配っちゃえば、あとはお客さんがその品番を書いて、コールセンターに連絡をして、そこは、まあ、コールセンターのカスタマーセンターっていうか、まあ、受注入力すると、提携工場が勝手に作って、勝手になんかこうぐるぐる回っていくっていう感じで、比較的手離れがいい商売なんですね。はいでその手離れが良かったということを、まあ、一定程度前提にしてるんですけどもあの年度末になると、あのー、例えばその時三ミスミに20個のチーム例えばなんか、はいえっと、モールドとかプレスとか、えっと、f a とか接続部品、うん、切削部品とかこれ何言ってるか分かんないと思うんですけど当時のミスミのチームなんですけど<笑>、はいまあ、そういうたくさんのチームが20個あったとして、うん
0: 、
1: 来年もこの20でいいかなどうするっていう会議が行われるんですよ。で、年に回。はい、ね、年に回、はい。で、そうすると、すげえ強いところは分割されちゃったりとか
0: 、
1: うん、弱いやつは吸収されたりとかするんですよ。で、これは、うん、えっと、人事効果ではなくて、事業効果なんです。あの、この事業をどうしていくかと、はい、どうすることが我が社にとって最適かということで、まずチームを、20チームをどうするか会議っていうのをやります。で、それが終わると、そのチームをやりたい人は手を挙げていいよっていう場が開かれるんですよ。おあ、ごめん、ね、なさい。えっと、その前にもうワンステップあるのか例えば20が22に増えたとして、うん、22をどの役員が干渉するのかって、役員の国取り合戦が始まるんですよ。はい、はい、はい。なるほどで。強い役員は国を増やしていくし、弱い役員は国を失っていくんですね。うんうん。で、役員が国を決めたら、えっと、今度は、えっと、その、まあ、それぞれの国の代表者を集めるんですよ、うん。で、その時は、えっと、日経新聞に全面広告打って、来期うちの会社こんな事業をやるんだけど、事業責任者やりたい人応募してっていう広告を打っちゃうような結構面白さだったんです
0: 。なるほど、採用、採用も日経新聞の、はいはい、全面広告だ。は
1: い。で、えっと、社員も、その例えばえ、相良さんチームだったとしてでも、相良さん以外も応募していいんですよ、チームリーダーにだから、下克上を狙ってるやつとか、実は他のチームにいた人がチームリーダーの座を狙うとか、そういうなんか社内での国取り合戦というのが始まるんですよ、現場レベルでも。これ結構面白かったですね、その事業のリーダーが決まったら、リーダーがえっとメンバーを募集できるんですよ。自分はこんな事業をこんな風にやる。事業結構自分で立てて、で、これぐらい利益が出ると。で、そしたら、利益を山分けしていいルールだったんですね、当時。そのチームメンバーで。なんで、えっと、例えば5人で回して、こんだけ利益出して、そうすると、この利益を山分けできるから、これぐらいボーナス出るぜ。よかったら打ち来ないみたいな。そういうのがあるんですよね。うん、で例えば、10人のチームで回すと利益を10で割,割りますけど、5人で回せたら利益5分けじゃないですか、うん。はい、そうですね。うん、だから、なるべく口を減らそうとしたりするんですよね
0: <笑>、うんう
1: ん。そういうのも含めて、あの、社内の中で勝手にそういう転職じゃないんですけども、組み取り合戦みたいなのが始まってて、これだから田口さんの思いっきり狙うところなんですよね。あの、僕当時のことを振り返ってて、あの、思うことで言うと、はい、全員会社員なんですよ。全員会社員なのに、ケツの利益まで考えるわけですよ。で、あの、人事異動はないわけですよ。自ら動くんで。はい。で、えっと、評価もされないですよ。なぜなら、自分たちが稼ぎ出した金を自分たちで山分けしていいんで。なんかね、当,当時、当時はもう東証一部上場に上がったんですけども、東証一部上場企業なのに人事機能とか財務機能とかそういうのが意図的にないっていうんですかね
0: それもすごいですよねすごいですよねすごいですよねなかなか、うんはい、ないですよね
1: そうなんですねこれだからあのすごく面白かった組織設計でしたよね
0: で実際
1: にそれによってボーナス一発1億円でプレイヤーも出たんですようん、これは<笑>あの誰かが評価をしてあんた優秀だから1億円じゃないんですねもともと決まってた利益分配のルールがあってそれに沿って分配したらその人が1億になっちゃっただけなんですよ、うん、だから誰も文句言えないんですねだってその人稼いだんだもんっていうだけなんですけどそのチームが売り上げたんだもんって話なんですけど、はいはい、これはねあの、うん、む,むちゃくちゃ刺激的。だったし、うんうんうん、あの何よりもその財務諸表を自分たちで勝手によくよく見るようになりましたよね
0: う。うん、まあそうですよね。うんうん、基本的にはな考え方としてはそのえっと当期利益のうちのまあ何何パーセント何十パーセントをえっとその関わっている人員であの。山そうですそうですで,す、ね、で,すで,
1: すで新規事業だと、うん、あの倍付けとかされるんですよあ
0: あなるほ
1: ど新規事業ってしばらくへこむじゃないですか、うん、はい、うん、で水面上に上がった瞬間に例えば2倍とか3倍とかなんか倍付けされるんですね、うん、ええーうん、あと既存事業だと、うん、もう利益が出てて当たり前だし安定的に出るんで、はい、過去の最高益からどれぐらい更新したのかで、うん、あの計算されたりとか
0: 何、うん、か,かのその基準,、はい、基準があるっていう
1: 経産式というかでもね結構ねあのとにかく自分の給料は自分で考えるっていう<笑>、はい、俺の市場価格はこんなもんだって言ってその事業責任者の人と交渉をするみたいな話になってくるんで、うん、これはなんかこうなんていうんですかねどうしてもサラリーマンだとローリスクローリターンじゃないですか。はいうん、で独立起業するとハイリスク入りたんじゃないですか、うん、なんかね,ねミドルリスクミドルリターンみたいなものがそこにはあったんですよね、うんうんうん、結局は結局のとこ会社員なんで守られてるんですよ最終的には給料払われるんですね,、うんうん、そうで,すねでも、うん、上っ端は自分でで作るもんなんなすよ、うん、当時の僕たちの給料は生活最低保障給って自分たちで呼んで,呼んでて<笑><笑>基本給の
0: ことそうですね生活最低保障給って呼んでて
1: はい、それ自体は
0: 決してその、はい、あの高い数字ではないっていうことなん
1: ですね。そう,すそうです、死にアしな
0: いと、生きてはいけな<笑>死にやしないと、
1: <笑>そうです,です、そんな感じでしたね。こ、はい、れ、面白かったです
0: の、はいの。新規事業の方はなんかこうあの、イメージ湧きやすいんですけど、既存,既存のその、そ業の方のほ、うん、の報酬設計も似たような
1: 感じなんですか
0: あ同
1: ,じはいはい、同じルール。過去の最高益からの更新簿は山分けなんで、だからかかガンガン伸ばさないと、はいはいうん、もう既存事業になった瞬間に初体がでかいんであの、うんうん、割る母数も多いわけですよ、うんうん10人えー。10人とかで割ったら、まあ、大した金残らないわけですよ。だからみんな急激な成長とかコストダウンに対してもあの、はい、こんだけコストダウンすると利益にこんだけ。えっと聞いてくるから、そうすると自分の手取りにこんだけ影響するなとか、みんな考えるわけですよ。うんこれね,うねもうむむ、むちゃくちゃ経営者人材になる、サラリーマン人材から、そう,う経営者人材になる、うんうん、結構なんかこう、構造でしたね、うん
0: うん。そういう構造でしたね。そうですよね。そうですよね。うん、なんで、その、評価制度とか、まあ、募集設計とか、その、枠組みを細かく決めなくてもその事業単位とか、うん、あ,のある組織ユニット単位で、まあ、年に一度あの査定を入れて、えっとまあ、その単位ごと開催を決めていくみた、はいなことを大掴みで決めておくことによって、まあ、それ以外は全部逆に言うと自分たちで考えて実行するう、うんうんまあ、ある意味なんか文化が後追いでこうできてくるみたいな。うん
1: くなんかでも、あのーまあ、当時そこに行き着くまでの間に三角はいろんな人事制度の,、まああの改善を行ってたんですよ、はい、どうしたら社員みんなが経営者人材として頑張るのかで結論からするとちょっとぐらいいじっても人は変わんねえや、うん、っていうのは結論だったんですようん
0: その人事制度評価をそうで
1: す,うですやっぱり、うん、結局上司に評価されるとか上司の上司がいる時点でまあ客とか売上げ見るより、うん、その人に気に,気に入られる方が大事じゃないですかそうなっちゃいうのも含めて、まあ、いろいろとあって試してみたんだけど、うん、最終的にもっとドラスティックに変えなきゃダメだって言ってドラスティックに変えたら一瞬でみんなの目の色が変わったってそんな感じですね。な,なるほど
0: 、うん。それは面白いです
1: ね。うん、これね面白かったですね。うん、ただあの、うん、全部が全部360度いいかっていうとそうでもなくって例えばですけども、うん、そういうふうに、んまあ、僕たちガラガラポンって言ったんですそういうガラガラポンを行うっていうことは、はい、あのこれ当然なんですけどあぶ、うん、れる人も出るんですよ、うん、だってさっき言ったようにう、ね、口を減らした方がいいわけですから、うん、口を減らそうとするわけですよねそうすると、うん、最終やっぱりなんかこう社内で評判の悪い人とかって行き場を失うんですよね、うんうん、でそうすると、あのー、どこも配属されないとあの自分の行き場、はい、社内転職に失敗すると、あのーうん、ガラス張りの会議室があってでそこに1年間いて自由にしていいんですよ
0: 。それもつらいですね、う
1: ん。これね、社内で金魚鉢って言われてて
0: 、金魚鉢<笑>
1: で、はい、そこに入った人って、やっぱ転職す,るんですよ、ね
0: 、そうですよね、そうなりますよね、
1: はいうんはいはい。だから全自動浄化装置とも言われたんですけど、うん、なんか、あのー<笑>ああはい、そういう部分で言うと、まあ、結構ドライっちゃドライに聞こえるんですよ、そこだけを見ると。うん、あとはまあも,もっとすごく現実的なところで言うと例えばローンを組んじゃいましたとか、はい、子供が大学受験ですって言ってる時に毎年そんなことがあった時に心穏やかでいるかっていうといろいろと心配だという人もいるじゃないですか、はい、多分ねだからそういった意味において全部がいいとは思わないしそういう環境面白いという人にとっては面白いんだけどそうじゃない人にとってはまあどうかなとも言えると。うん、ただまあ僕にとってはすごくあの面白い仕組みだったしまあもともとその何、うんうん、て言うんですかね普通のサラリーマンみたいな経験全然せずにねその社会人になっちゃったり口なんで、うん、なんかこう,、うん、う僕にとってはすごく馴染みがあってめちゃくちゃ面白かったんですよね
0: なるほどうん、うん
1: 、とにかく死ぬ気で働いて稼いだら山分けして稼げるわけですから<笑>、うん、これは面白かったですね